0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Bueno, como toda mamá, como todo padre, ¿no? Les inventaba cuentos, ¿no? Les inventaba cuentos eh, de acuerdo al momento, de acuerdo a mi ánimo, de acuerdo al ánimo de, de él, de él. De repente, cuando no tenía mucho sueño, mis cuentos eran más largos, ¿no? Y me hacía que, que fuera por aquí, que fuera por allá,
0: ¿no? Celeste Viale está en su casa. Se está haciendo de noche y Jerónimo ya tiene que dormir. Él tiene un año, un año y medio y está arropado en su cama. Es 1976.
1: Yo me echaba ahí con él y me empezaba a inventar cosas, ¿no? Entonces inventaba que el conejo vino y, y se metió al jardín de, de XX, ¿no? Entonces se comió las zanahorias y, y así. Y les inventaba también canciones. Yo cantaba, o sea, no es que yo era cantante, ni mucho menos, pero le inventaba canciones y cantaba y cantaba con ellos inventábamos juegos,
0: ¿no? Si tenía suerte, Jerónimo se dormía. Si no... Celeste tenía que seguir inventando e inventando.
1: Y eh, en este caso le inventé esta historia, la historia de un cohete que le cae en la cabeza al sol. Los
0: viajes al espacio estaban de moda y Celeste tomó eso y empezó a improvisar.
1: Two, <risa>
0: Estados Unidos lanza un cohete. La nave surfea el espacio, avanza, avanza y termina cayendo en el sol. Termina como un dardo que le cae en la cabeza al sol.
1: Y al caerle en la cabeza al sol, lo transforma totalmente.
0: Empieza a tener ideas que jamás se le cruzaron por la mente. Se le meten ideas que...
1: Que tienen que ver con el poder, con la explotación, con el abuso, ¿no? Entonces... Trastorna todo el sistema planetario, ¿no? La
0: luna y hasta los meteoritos se empiezan a preocupar. El sol ha decidido bajar a la Tierra. Celeste no recuerda en qué momento Jerónimo se quedó dormido. Lo que sí recuerda es que en algún momento se dio cuenta que la historia estaba buena se acuerda de que salió del cuarto, que se fue a anotar las ideas principales y así empezó a escribir su primera obra de teatro. Bienvenidos y bienvenidas. Esta es La Primera Llamada, que esta temporada es coproducida por el diario El Comercio y de Sibelio 85, podcast en el que hablamos de las personas y no de los personajes. Mi nombre es Juan Diego Rodríguez Basalar. Hoy, Converso con Celeste Viale, actriz, director y dramaturga peruana que justo contaba cómo la maternidad la llevó a salir a Dramaturgia.
1: Yo digo que se dio por la maternidad, porque yo no tenía ninguna intención de escribir. Y eso se dio además porque en el Grupo Telva...
0: El Grupo Telva funcionaba en Barranco, en lo que ahora es el Museo de Arte Contemporáneo de Lima.
1: Nosotros éramos... Eh, buscadores de obras de teatro para la infancia, porque había muy pocas, queríamos hacer algo nuevo, teníamos todo este ímpetu pues, juvenil de querer transformar el, el, el mundo de, la, ¿no? de los textos, de las obras.
0: ¿no? Y buscaban obras de autores no convencionales, como las del dramaturgo venezolano Rodolfo Santana. Imagínense, el grupo Tela estaba compuesto por Jaime Lertola, María Elena Alba, Miriam Lértola, Gustavo Bueno, Coco Querela, Celeste Viale y otros que luego tomaron la posta Y así como tenían obras pensadas para la familia, también apostaron por otro tipo de montajes. En abril del 78, por ejemplo, montaron La empresa Perdona un momento de locura, de Santana. El día del estreno, Celeste estaba en la última etapa del embarazo. Había trabajado todo el día, revisando que todo estuviera bien, terminando de pintar unos carteles para la función. Así, Llegó la noche y junto a Miriam Lertora se quedaron atendiendo en la boletería.
1: Y cuando empieza la función... Yo empiezo con los dolores de parto. Pero tal cual, o sea, a, como el, la tercera llamada y empiezo yo con los dolores de parto. Y estábamos solas las dos afuera.
0: La obra duraba una hora y veinte y se ve a extender porque había un conversatorio.
1: eran dos personajes, un trabajador de la empresa y una... Eh, ¿Cómo se llama esto? Trabajadora social. Ambos
0: trabajaban para la misma empresa.
1: Este trabajador había sido sindicado como una, una persona que reclamaba, que hacía conflictivo, ¿no? No recuerdo bien si es que formaba parte del sindicato, si era el, el líder sindicalista, pero digamos era una persona que traía problemas, ¿no?
0: El objetivo de la trabajadora social era, vamos a ponerlo en estos términos, trabajarlo psicológicamente, desarmarlo para volverlo a armar.
1: Entonces llegaba un momento que era muy fuerte, ¿no? que lo hacía golpear un, esto, un, un muñeco eh, repitiendo una frase, ¿no? que ahorita no me, acuerdo, no me acuerdo cómo era la frase, pero, y, y, y hasta que destrozara este muñeco, ¿no? Entonces hasta que brotara toda su furia, y lo dejaba supuestamente libre ¿no? de emociones, de sentimientos esto, en contra de la empresa. ¿no? Quienes actuaban
0: eran Jaime Lértora y Milena Alba. Y ya estaba planificado el conversatorio posfunción para debatir lo que planteaba la obra. Pero Celeste estaba a punto de dar a luz.
1: Bueno, yo no sabía qué hacer, no sabía si eran exactamente los dolores de parto. Felizmente, Miriam, mi amiga, me, ella había hecho los ejercicios y me ayudó, y así, pero ya en verdad eran bien intensos, entonces yo ya tenía que irme a, a, a la clínica. Pero estábamos en la función, no tenía quien me llevara, no, yo tenía que esperar sí o sí.
0: Cuando terminó la obra, terminó todo. Nada que forum, nada que conversatorio.
1: Y más bien todos salieron pues atrás de, del carro que me llevó a la clínica. ¿no? O sea, todos nos fuimos a la clínica porque era pues un evento ¿no? y eh, esto fue me, me llevaron como a las 10 de la noche más o menos y Mateo nació a las 12 exactamente
0: Mateo, su segundo hijo Celeste también
1: le escribió una obra a
0: Mateo se llamó La melodía misteriosa pero ahora tenemos que volver a su primera obra ya hemos empezado la que fue para Jerónimo ¿Recuerdan que el sol estaba a punto de bajar a la tierra? Bueno, llega y se topa con un jardín de flores.
1: Eh, donde unos niños entran a jugar, ¿no? Siempre a jugar, entonces destruyen el jardín, ¿no? Y las flores se quejan y, y que les dicen que no, que por favor. ¿no? Y las flores, por supuesto, tienen vida y, y conversan, ¿qué pueden hacer, no?
0: El sol se pone del lado de los
1: niños entonces empieza a, eh, a abusar de las flores, ¿no? Entonces las calienta, las calienta un montón, entonces las flores empiezan a morirse, a morirse, a morirse, entonces piden ayuda, llega un médico, pero resulta que el médico eh, les quiere cobrar y ellas no tienen cómo hacer, eh, no tienen pues estos dinero para pagarle, entonces el médico se va, después vienen las gotas de lluvia que intentan salvarlas, ¿no?, pero el sol se da cuenta de eso y entonces empieza a enfrentarse con las gotas de lluvia y así una serie de, de situaciones como esa.
0: Claro que este ya no era el cuento que le estaba contando a Jerónimo.
1: Y entonces, bueno, así vacilando, hilando, hilando y de repente te das cuenta de que sí, es una historia posible, ¿no? Es una historia posible de llevar al teatro. Entonces ya tú te quedas pensando, yo me quedé pensando y dije... Bueno, esto podría ser una... Inmediatamente la escribes para que no se te olviden las ideas centrales, ¿no? El sol, el cohete, las flores, ¿no? Los niños y después ya la vas armando.
0: Luego le encontró un final. Lo validó. Se lo contó a Jorge Cocoquerel, a su esposo. Compartieron ideas y así, en febrero de 1979, montaron Ya Hemos Empezado.
1: Y finalmente la obra termina cuando cuando los niños se dan cuenta de que estaban siendo pues demasiado abusivos,
0: ¿no? Los niños se dan cuenta también que la situación no puede seguir y buscan soluciones.
1: Hablan con el sol, lo
0: hacen entrar en razón y este se disculpa y se va. Pero ahí no acabó el asunto.
1: Claro, la, la Margarita está preocupada porque dice, bueno, ¿qué pasa si esto vuelve a suceder? O sea, como hay otros cohetes también que están lanzando por todas partes, no vuelve a suceder, ¿qué pasa? no?
0: deciden empezar a contar la historia, hacer que se sepa para que no se vuelva a repetir.
1: Y, y entonces eh, eh, uno de los personajes, una de las flores dice, sí, pero si esto, eh, mientras uno le cuenta al otro y el otro le cuenta al otro y el otro le cuenta al otro, no va a pasar mucho tiempo. Entonces una, la, la, flor, la otra flor le dice, no te preocupes Margarita, lo importante es que ya hemos empezado.
0: Mateo fue parte de una de las primeras promociones en estudiar eso en la Universidad Católica del Perú. Y un día, regresando de clases...
1: Me dice, mamá, no sabes lo que me ha pasado hoy día. Estábamos calentando para entrar al, no sé si al curso de, de movimiento, o el curso de expresión corporal, no sé. Y entonces yo escucho, escucho a, a una de sus compañeras, escuchó que estaba cantando una de las canciones y hemos empezado, ¿no? Una de las canciones. Y entonces él se quedó. Y esta, ¿de dónde ha sacado esa canción? ¿No? Y ya cantó el gallo con su... Y los pajaritos con su...
0: La respuesta fue...
1: Yo no sé, hijo. Yo fui hace tiempo a ver una obra de teatro. No, mi mamá me llevó a ver una obra de teatro. Y a mí me encantó. Y me encantó las canciones. Y yo tengo el cassette, porque vendíamos el cassette, lo vendíamos, tengo el cassette. Y esa canción siempre la canto cuando hace mis ejercicios. Entonces le dijo Mateo, ¿y tú sabes de quién es esa, esa, esa obra? No, le dijo ni idea. Entonces le dijo, bueno, esa obra es de mi mamá. Uno, dos y tres.
0: Celeste no solo ha escrito obras para la infancia. En el 2017, junto a Jorge Quiarela y Mateo Quiarela, decidieron hacer un homenaje al abuelo de Celeste. Un homenaje familiar, digamos, al abuelo periodista y escritor Leonidas Girovi.
1: Sí, eh, fue todo un año dedicado al, al centenario de, de su fallecimiento. ¿no?
0: Así que montaron tres obras.
1: La primera fue una obra que estaba en, eh, que, en base a sus letrillas políticas, a las letrillas políticas de mi abuelo, que trabajamos con Alberto ísola y se llamaba Un país tan dulce.
0: En el Varieté político carnavalesco actuaron Miguel Álvarez, Giancarlo Torrese, Lali Guimarey, Renato Medina, Mayra Nájar, Lorena Rodríguez.
1: Y eh, después vino la obra dirigida por Mateo, que ya era una obra de mi abuelo, que se llamaba La pícara suerte.
0: Mateo dirigió la comedia que fichó a José Damert, Paul Gastelo, Ramón García, Lilian Nieto, Mayela Yoccia y otros actores y actrices.
1: Y la última, que era sobre su vida, ¿no? que la escribí yo, la dirigió Jorge Chiarela.
0: Se llamó Yerobi, vida y muerte de un pájaro cantor. Y así como todas, se montó en el Teatro Ricardo Blume. Porque el quehacer teatral de Celeste está ligado a su familia. No digo que siempre lo estuvo, pero la complicidad entre ellos es evidente. Y claro, tiene sentido si se tiene en cuenta que los Chiarela Viale se encargaron de sacar adelante el Teatro Ricardo Blume. Aunque Jorge Coco Querela nos dejó, las colaboraciones familiares no terminan. Ahora, en el Centro Cultural de la Universidad Católica del Perú, está a punto de terminar la temporada de una obra que sirve como homenaje a Coco. Celeste adaptó Timón de Atenas y Mateo la dirige. El reto no ha sido menor. Esa obra tiene fama de ser caótica, según se dice, porque Shakespeare no la escribió solo.
1: Y, bueno, pero querían hacerlo... Un monólogo. A mí me, me, Mateo me dijo, mira, necesitamos, queremos, yo quiero hacer esta obra, ¿no? pero tendría que ser un monólogo. Tú te animas a hacerlo.
0: Celeste aceptó el reto, que es protagonizado por Bruno Odar.
1: Y hice la, la versión libre, le he puesto yo versión libre, porque es un monólogo. Entonces yo he tenido que, bueno, que hacer una magia. Timón de
0: Atenas cuenta la historia de Timón, un hombre generoso, millonario y con una buena posición en Atenas. Para él,
1: Para él, la amistad era un valor supremo, vamos a decir. No, no tenía otra manera de agradecer que um, invitándolos a cenar, eh, prestándoles el dinero cuando necesitaban. Eh, a él no le importaba el, el dinero. Lo tenía, pero digamos que no le, le hacía falta. Y no le hacía falta, entonces lo, lo despilfarraba.
0: Flavio, uno de sus mayordomos, siempre le decía que se contuviera, que la mejor consejera. Era la mesura.
1: Pero él no hace caso, entonces, pero llega un momento en que, claro, la plata se le acaba. Y bueno, entonces él empieza a buscar ayuda y, y se encuentra con todo lo contrario de lo que él pensaba. Y ahí se desencadena, pues, una serie de cosas, ¿no?
0: ¿Habrá alguna relación entre Coco y Timón? Mateo eligió la obra.
1: Y creo, pues, que tiene un vínculo sentimental también con la figura de, de Coco, ¿no? De su padre, ¿no? no fue así pero sí era un hombre yo creo que o sea, ha sido eso no o sea un hombre muy generoso y o sea se vincula un poco a este el, el hecho mismo de hacer un teatro no
0: el Ricardo Blume de Jesús María
1: y que que es un bien que quedará para la comunidad no y era una persona muy querida Coco no muy querida y muy, muy, muy solidario, eh, muy generoso. Y yo creo que ahí de repente se ha vinculado esto, ¿no? Este sentimiento con esta obra, con este personaje. Primera llamada es una
0: coproducción de Decibelio 85 y El Diario El Comercio. Este episodio fue producido por Carlos Marroquín y contamos con la ayuda de Soine Díaz Medina y Gisela Salmón. El guion es mío y la edición del guión de Fabricio Cerna. La edición del sonido estuvo a cargo de Josema Romero Rivas. El arte del episodio fue diseñado en coordinación entre Milagros Bejarano y Carlos Mayo, mientras que las piezas de contenido para redes sociales fueron generadas por Natalia Ríos. Gracias por escucharnos. Esto fue El Comercio Podcast.